0: Olá. Sejam bem-vindos ao Terror na Esquina, aquele podcast para te dar um frio na espinha. Eu sou Marina Zampier
1: e eu sou Felipe Gomes.
0: E hoje vamos te contar uma creepypasta que vai tirar seu sono. Então, apague as luzes, pegue seu cobertor, que a história já vai começar. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Terror na Esquina. Bom dia, Fê.
1: Oi, Má, bom dia. Hoje vamos gravar uma creepypasta ao som de passarinhos. <risos>
0: <risos> Variar um pouco o cenário, não é verdade? A gente Com tá...
1: certeza.
0: Estamos um pouco cansados de ficar sem dormir, gente. Na noite que a gente grava o podcast, a gente resolveu tentar gravar de manhã. <risos>
1: Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao Terror na
0: Esquina Então, vocês não reparem se o barulho de fundo for um pouco diferente hoje Então, (risos) Fê, temos recadinhos dos nossos ouvintes?
1: Temos, temos sim, na verdade a gente tem um recadinho pra eles, né Agora, pelo Spotify, você consegue avaliar o podcast Então, ouvintes, por favor, corram lá no Spotify e avaliem a gente Hum. Manda cinco estrelas aí pra gente.
0: (risos) Manda cinco estrelas pro nosso podcast, gente. Ah, e lembra também de ligar o sininho do Spotify pra pra ser informado na hora que a gente lançar o episódio. A gente lança certinho toda terça-feira, mas sempre bom, né, um sininho que às vezes você consegue ouvir de manhã ao invés de ouvir à noite, igual a gente.
1: Isso isso mesmo. É só clicar no botão seguir que aí o Spotify vai te te avisar quando chegar episódio novo.
0: Então, Fê, além de avaliar a gente no Spotify... Será que os nossos seguidores podem entrar em contato com a gente?
1: Com certeza. Ouvintes, vocês podem achar a gente no Terror na Esquina, arroba Terror na Esquina, tanto no Insta (risos) quanto no Twitter. (risos) O que foi?
0: Você falou Terror na Esquina, arroba, eu fiquei esperando de e-mail.com, você falou arroba Terror na Esquina. (risos)
1: Não, isso é do Twitter e do Insta. Mas se quiser mandar um e-mail, pode mandar no terroranecina.com, viu? A gente vai ficar esperando o contato de vocês, seguir a gente e compartilhar pros amigos,
0: hein? Fortalece a gente aí. Exatamente. Aliás, Fê, eu acho que sua mãe mandou e-mail.
1: Ah, ela mandou sim. Ela pediu uma creepypasta com relação à construção civil, que é a nossa área de trabalho.
0: Ai, que da hora. Então na próxima você conta pra gente.
1: Eu vou pesquisar. Eu não cheguei a pesquisar ainda, mas eu vou pesquisar <risos> uma. Inclusive, a gente está devendo uma pro Roger, o Roginho do Uma Cumbaria Cash, que ele pediu uma creepypasta sobre mansão abandonada.
0: Mansão abandonada pode deixar. Eu tô é mesmo, tô devendo essa creepypasta para ele. Vou procurar aqui.
1: Você, pro, você procura da mansão abandonada e eu procuro da construção civil?
0: Pode ser. Eu acho que vai Beleza, combinar então. certinho.
1: <risos> então fechou.
0: Ai, ai
1: aí Sim. mesmo que seja curtinho a gente pode mesclar no episódio não tem problema não, vai ficar tranquilo
0: não, de boa, vai ficar legal às vezes eu separo uns 3, 4 de mansão assombrada eu ah legal,
1: forma for um episódio, hum. beleza então
0: então Fê, agora que os nossos ouvintes sabem onde nos encontrar sabem como falar com a gente tá preparado pro episódio? tá preparado pra clipe passa de hoje?
1: Olha, mas eu não sei o que me espera, então, não, eu não tô preparado.
0: <risos> Quem tá preparado? Só
1: você que tava preparado no último episódio. É. E eu não sei como que você tava preparado, viu, porque olha, foi punk, viu? É, mas
0: depois que você contou que passa, eu vi que eu não tava preparada, eu desliguei a chamada, me enrolei em estado fetal e chorei.
1: <risos> Acho que todos nós fizemos, e pelo feedback dos ouvintes, muita gente fez isso também. <risos>
0: Bom, ouvintes, saibam que vocês não estão sozinhos, eu também fiz isso.
1: Nossa, a cripo pasta da semana passada foi pesada.
0: Foi pesada. Mas essa semana eu trouxe uma cripo pasta bem leve, viu? Até, aliás, o nome da cripo pasta é leve. Ah, beleza.
1: Bom, faça as honras, por favor.
0: <risos> ok, 84! Eu anunciei alegremente. Isso é incrível. Uma, Oi?
1: Qual que é o nome da creepypasta? Leve. É só isso?
0: <risos> é. Bom, eu traduzi ah. pra Leve. Ela tinha um nome em inglês que. deixa eu ver aqui qual que era o nome em inglês.
1: Foi a que eu já passei?
0: Foi. Weightless. Oh. É, Weightless é leve.
1: Jura que era só isso pra mim? Tinha um nome imenso.
0: <risos> Não, só tinha uma <risos> palavra no nome.
1: Ah, tá. Ah, beleza.
0: <risos> ah, então, prepare-se, queridos ouvintes. Hoje eu vou, vou ler uma clipasta leve para vocês. Aliás, o nome <risos> da clipasta é leve.
1: <risos> Pã, buguei. <risos>
0: <risos> Todo mundo, inclusive o Felipe não entendeu. <risos> Aposto que se tivesse mais gente ouvindo também não estaria entendendo.
1: Oh, eu falei que eu passei pra Mar, só que eu achei a passo, eu não li e passei pra ela. Então a minha reação vai ser genuína. Isso. Então, beleza.
0: Porque, o Felipe lembrou que eu tô de dieta e que eu detesto fazer dieta, mas, né, essa passo tem é tudo a ver com isso. O que acontece que eu já não sei mais onde é que eu tô, quem eu sou, que é o que eu tô fazendo da vida.
1: Mas... A xingueta, na altura do campeonato, quem sabe, é privilegiado.
0: Exatamente. Ou, ou não ou não <risos> aproveitando, né, que eu normalmente uso meus próprios traumas pra procurar as pastas daqui eu vou contar uma pasta sobre dieta, porque no momento eu estou fazendo dieta e exercício pra ver se eu recupero a saúde que eu tinha antes da pandemia
1: <risos> doce ilusão, né, todo ano eu tô falando esse ano é o ano, mas nunca é o ano
0: <risos> não, foda-se, eu só preciso voltar a subir dois lances de escada sem morrer
1: Ah, justo, eu também. Se
0: eu ficar ficar mais gostosa no processo, tá tá valendo.
1: Sempre é válido, né? Então, Então, beleza.
0: Vou começar a nossa pasta que chama Leve. 84, eu anunciei alegremente. Isso é incrível, minha esposa respondeu é ser tão esbelto? Bem, não sei sobre ser esbelto, mas eu me sinto ótimo, respondi. Eu não pesava 80 quilos, 84 quilos, desde o meu segundo ano do ensino médio. Eu estive em uma jornada pessoal de perda de peso nos últimos oito meses, usando a boa e velha dieta e exercícios. Um caminho lento, talvez. Mas vale a pena. Eu tenho uma nutricionista chamada Cara, que realmente me manteve no caminho certo quando se trata de comer direito, e esteve no meu caso o tempo todo. Além disso, tento fazer pelo menos uma caminhada pelo meu bairro por dia e ir à academia quando posso. Até considerei entrar em uma liga de futebol recreativo com alguns dos meus amigos. Mesmo que os meus dias de jogador tivessem acabado, há muito tempo achei que seria divertido voltar lá e chutar uma bola um pouco. Então vamos sair para comemorar essa noite? Minha esposa perguntou. Acho que você ganhou um bom e suculento hambúrguer do Willis. Claro, isso soa bem. E, ei, acho que posso ter ganho um dia de trapaça. Ótimo. Então quando podemos sair? Provavelmente por volta das sete. Eu tenho uma reunião com a Cara agora. Na verdade, eu devia estar indo pra Cara nesse momento. Eu disse. E nessa hora dei um beijo na minha esposa. Agradeci por seu apoio contínuo em minha jornada e saí pela porta.
1: Mas... Cheguei... Oi? Vai dar ruim, né?
0: <risos> vai!
1: Parece que a não vai comer hambúrguer à noite, né?
0: Bom, vai ouvir, vai ouvir. Tá. Cheguei ao escritório de Cara por volta das 5 da tarde e ela me recebeu com um sorriso. Cara era uma jovem bela profissional, um pouco mais de 20 anos, recém saída da pós-graduação e uma riqueza absoluta de conhecimento. Ai, se eu fosse uns 20 anos mais jovem, provavelmente teria me apaixonado por ela e seus longos e lindos cabelos castanhos. Você está indo muito bem, Sr. Boyer, disse cara. Fico feliz em ver que você está monitorando muito melhor sua ingestão de carboidratos agora. Obrigado, eu disse com um sorriso. Manter um controle melhor da minha ingestão calórica foi a chave para o meu sucesso. Deus sabe que eu amo meus carboidratos, mas eles não são bons para mim. Eu sei disso. Porque por mais que eu ame meus pães, bolos e chocolates, eu sei que eles não são tão bons para mim. Você vê, quando eu comecei essa jornada, eu pesava 125 quilos, absurdamente pesados. Muito pesado para um cara que tinha menos de 1,70 de altura num bom dia. Quantas refeições por dia você faz? Ela perguntou. Duas, respondi. E você está se certificando de comer duas vezes mais porções de frutas e vegetais do que carnes? Dando o meu melhor, eu disse com um sorriso irônico. Ela ergueu os olhos de sua mesa, onde estava anotando coisas. Deixe-me adivinhar. Esse é seu dia de trapaça hoje. Você vai sair para comer. Ela disse com um sorriso insolente no rosto. Não tenho certeza de como ela deduziu isso, mas ela estava certa. Eu disse, ela era afiada. Sim, respondi. Onde você vai? Ela perguntou antes de voltar a escrever. Vou ao Willy Burgers Check, respondi animadamente. Hum, seu velho favorito, hein? Ela respondeu. É verdade, Willy's era um dos meus lugares favoritos para ir, e definitivamente um guilt pleasure meu. Especialmente durante os anos em que meu peso estava fora de controle. Usei a velha desculpa de estar certo por causa do meu trabalho estar com fome e não querer cozinhar para justificar meu hábito de comer várias e várias vezes por semana no Willis. mas notavelmente o hambúrguer do Mig e o era de meio quilo
1: rolo largo <risos> <risos> é o PF
0: <risos> meio quilo de comida gente pelo amor de Deus, eu tô querendo matar minha nutricionista porque ela colocou sete ovos no meu dia
1: nossa <risos> bem,
0: bom. não exagere ela disse você tem saído tão bem nos últimos oito meses Estou muito satisfeita com seu progresso E realmente não quero ver você voltar aos seus velhos hábitos Agradeci E avisei que isso não aconteceria Eu estava me divertindo com a energia recém-descoberta que eu tinha E eu nunca voltaria para onde eu estava antes Eu disse a ela que queria perder cerca de 10 quilos a mais Antes de presenteá-la com meus planos de ingressar em uma liga masculina de futebol Ela me elogiou pela minha escolha Antes de adicionar um lembrete para alongar antes de jogar. Bom conselho, pensei. Já que a única coisa que eu estava acostumada a alongar nos últimos anos era o elástico da minha calça de moletom. Ela é rapidamente. Meu <risos> Ela é rapidamente... Deus. Não, esse cara realmente. Ai, vai, 125kg por 1,70m nem é tanto.
1: Não, eu tô rindo do cinismo dele, né? <risos> Ai, meu Deus. A vaca me faz levantamento de garfo.
0: <risos> eu, eu ultimamente faço só levantamento de copo. O escritório de Carol ficava do lado nordeste de Chicago. Que significa que eu tinha um tempinho dentro de um carro até minha casa. Em Hoffman Estates. States, em Hoffman Estates. Mas imaginei. Ah, é a pressa. Tem muito tempo. Willy Burger Shake não ia a lugar nenhum. Então, saí da minha vaga de estacionamento e comecei a dirigir para casa. Foi no caminho para casa que notei pela primeira vez o fenômeno que iria virar o mundo de cabeça para baixo nos meses seguintes. Cerca de 15 minutos da minha viagem, quando vi algo que desafiava explicação. Por trás de uma fileira de casas, vi um homem flutuando no céu. Ele parecia estar em estado de perigo absoluto. Estava agitando, agitando seus braços e pernas violentamente. E mesmo que eu não, sou, não pudesse ouvi-lo sobre o som da minha música, parecia que ele estava gritando. E subiu e subiu, até que eu não pude mais vê-lo. O que eu tinha acabado de testemunhar? Isso era algum tipo de truque de mágica? Efeito especial? Ele disse: estava... Eu
1: sei o que, que é. Eu sei o que, que é. <risos> é <a> levitação. É <risos> levitação. <risos> A gente já pensou que com a última história. Então, ele com o cara tá levitando. levitando. Ou então é tido. É melhor levar. É tido Harry diferença. Potter. Melhor, muito melhor levitar desse jeito. Uhum. Mas pode ser tido Harry Potter também, que tá levitando, devido à magia do
0: Harry Potter. <risos> Eu sei que o Harry Potter não podia usar magia fora da escola de bruxaria. Isso era algum tipo de truque de mágica? Efeito especial? Eles estavam filmando um filme nessa área e simplesmente não avisaram as pessoas? Parece um pouco irresponsável se for. Você pensaria que eles alertariam as pessoas para algo dessa natureza, para não alarmar o público de algo que eles pudessem ver? No segundo em que eu cheguei em casa, contei a minha esposa que tinha visto. Com isso, ela parecia muito cética. Ela então deu uma racionalização. Supondo, como eu tinha, que. Pode ter sido um golpe promocional ou algo para um filme. Depois de refletir um pouco, achei que ela estava certa. Além disso, não havia muito barulho sobre isso de qualquer maneira. Certamente, se alguém tivesse realmente flutuado para longe, fora da face da Terra, haveria cobertura de notícias e relatórios saindo sobre isso em todo lugar, certo? Desde ontem.
1: Não, mas tudo bem.
0: (risos) Pandemia
1: 2020-2022
0: está aí para provar que não.
1: Não, mas, mas tudo bem, e né? Tudo
0: bem, ele é sobre sabe. isso. É, ele ah. é época antes da pandemia, dias mais simples.
1: Mas, ah. vamos lá, né? É estranho, né? Ter o pessoal, o, o, é, da, às vezes é algo particular dele, né? Às vezes não aconteceu pra todo mundo.
0: É, às vezes só. Tem ele minhas
1: tem dúvidas. Mais... Ah, não sei, continua, vai. Tem mais coisa nessa história.
0: Tem. Ih, então, estamos ah. só na quarta página, Fê, tem 10.
1: Oxe, manda ver.
0: Dei de ombros. Entramos no carro e fomos pra, para o Willis. Quando chegamos, a anfitriã nos perguntou quantos estavam em nossa festa. Dissemos dois. E depois pedimos para ser atendido por Robbie, Um garçom de quem nos tornamos amigos durante nosso tempo como clientes regulares. Ela disse que, embora ele estivesse programado para trabalhar naquela noite, ele não apareceu. E ninguém conseguiu falar com ele e que não tinha notícia deles há, algum dia, há alguns dias. Então, estávamos sentados à nossa mesa, e fomos servidos por Sara, uma jovem garçonete corajosa, que eu nunca tinha visto lá antes. Peraí, mas por que corajosa? <risos> Coragem,
1: né? <risos> corajosa.
0: Ela era legal, a comida era boa, e ela recebeu uma boa gorjeta por seu serviço mais importante, exerci um dos melhores controles de porções que tive em anos. Pedi um hambúrguer normal do Willis, que não terminei. E, em vez de batatas fritas, tomei uma xícara de sopa de legumes. É, cara.
1: Nossa, quem troca batata frita por sopa de legumes quando é. você vai na hambúrgueria no dia do lixo, cara? Não, <risos> ah, não. Não,
0: não faz sentido. Sopa de legumes com, com um hambúrguer, tipo, eu gosto de sopa, mas. Com hambúrguer? Não, tranquilo,
1: mas. É uma refeição separada, né? Não é um sopa com hambúrguer. A crepe pasta é isso, né?
0: É, a crepe pasta é o <risos> cara que tá tentando fazer dieta, mas ele só enfia os pés pelas mãos. Como todos nós.
1: Antes tivesse comido só hambúrguer, né? Não precisava nem da sopa pra complementar a caloria.
0: Pois é, sem noção. <risos> Não comece a batata, uai. Comece mais nada junto.
1: É, tomava água?
0: É. Na saída pedi um favor anfitriã. Pedi a ela que... John, o dono do Willis, e também um amigo nosso, me ligasse se soubesse alguma coisa sobre Robbie. Ela me garantiu que passaria o bilhete e que alguém me ligaria se eu visse alguma coisa. Então voltamos para casa. O resto da noite foi bastante monótono. Minha esposa e eu fomos direto a cama depois de que chegamos em casa. Nós nem ligamos a TV para assistir o noticiário ou qualquer programa de entrevista da noite, do jeito que normalmente terminávamos nossas noites. Em vez disso... Dei um pouco de alface para os nossos porquinhos da Índia, Ted e Roosevelt, e dei a alguns bichos de estimação em seus focinhos. Hã? Uhum. <risos> isso ficou tão aleatório.
1: Ah, não, é que deve ser do verbo pet, do tipo, fazer carinho.
0: Ah!
1: Por isso uhum, que ficou desse jeito. Eu sabia
0: que eu devia ter passado de novo depois... A tradução não
1: vai Tranquilo, acontece.
0: <risos> alguns tapinhas.
1: Dá uns tapinhos no, no porquinho daí, <risos> você <vai matar. risos>
0: Então dê a eles alguns bichinhos de estimação em assim, seus sucinhos sí, disse-lhes que eles eram um bons porquinhos <risos> para a cama. <risos> <risos> Na manhã seguinte, porém, a história foi diferente. Entrei na cozinha para ver os olhos da minha esposa arregalados e grudados na televisão com a mão na boca. Bom dia, eu disse, enquanto me servia de uma xícara de café. Era disso que você estava falando? Ela perguntou. Virei-me para olhar para a TV para ver o que tinha no noticiário. Lá, um repórter de campo estava em um parque relatando um incidente que havia acontecido no dia anterior, onde um homem local teria flutuado para longe e não voltou. Eu estava maravilhado. Um homem havia flutuado legitimamente para longe, descontrolado, e eu testemunhei isso. A transmissão terminou e eu desliguei a TV. Talvez tenha sido uma coisa única, minha esposa disse em um tom esperançoso, mas desconfortável. Espero que sim, eu respondi. Continuei meu dia como de costume. Fui trabalhar, voltei para casa, fiz o jantar, assisti um pouco de TV alimentei os porquinhos da Índia e fui pra cama, mas no dia né?
1: A vida cotidiana da cidade grande, você vê uma pessoa flutuando e depois disso você segue sua vida normalmente, né, porque <risos> é corriqueiro.
0: <risos> ah, quem flutuou foi ele, não fui eu, posso fazer nada, né?
1: Tem que trabalhar, né? Meu patrão não vai permitir eu matar meu serviço, <risos> meu serviço porque eu vi um cara flutuando, né? E ninguém tem explicação de nada.
0: É, o presidente vai falar que foi um caso isolado? Três dias, né? De... Ai.
1: Nada, não, 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 foi só um. Ai, ai.
0: <risos> Continuei meu dia como de costume. Fui trabalhar, voltei pra casa, fiz o jantar, assisti um pouco de TV, alimentei os porquinhos da Índia e fui pra cama. Mas o dia inteiro eu só conseguia pensar naquele homem, em como sua experiência deve ter sido horrível, além de sentir pena de seus amigos e familiares. Três dias depois, o mundo seria lançado no caos. Como as notícias começaram a aparecer em todo o mundo, exatamente com a mesma coisa acontecendo. As pessoas estavam começando a flutuar para longe, aparentemente sem motivo algum. Alguns conspiracionistas malucos começaram a dizer que estavam sendo abduzidos por alienígenas. Bom, eu duvidava que fosse esse o caso. Certamente, com todas as câmeras e todos os jornais apontados para o céu, se houvesse uma nave espacial alienígena gigante parando acima de nós, sequestrando pessoas, já teríamos filmado, certo?
1: Justo. Certo.
0: (risos) No entanto, dadas essas ocorrências repentinas e estranhas, Fiz a coisa mais responsável que pude fazer. Fui até a loja de ferragens, em meio a uma multidão de pessoas em pânico, muitas das quais parecia estar se preparando para fechar as escotilhas, temendo uma invasão alienígena. Peguei o que eu precisava e fui para casa. Assim que cheguei em casa, peguei o arame que acabaram de comprar, prendi em cima da gaiola dos porquinhos da Índia. Não gostaria que aqueles carinhos flutuassem para longe.
1: Ah, oh, tadinhos.
0: Sendo um sábado Eu não tinha trabalho Então passei o dia inteiro assistindo o noticiário Acompanhando tudo o que estava acontecendo Parecia que casos de pessoas flutuando Estavam sendo relatados em quase todos os países Um total de 17 pessoas em todo o mundo Já tinha flutuado para longe Nessa altura do campeonato No entanto, naquele dia 196 pessoas flutuaram Incluindo um cientista que estava na Antártida Parece que temos temos um problema novo e cada vez pior em nossas mãos No entanto, a vida continuou E ao longo dos próximos tantos dias eu me mantive ocupado com o trabalho e as tarefas E apenas tentei manter tudo o que estava acontecendo fora da minha cabeça Assim que nos sentamos para jantar na terça-feira à noite, meu telefone tocou era John, do williams Atendi o telefone, esperando ouvir boas notícias sobre Robbie. Em vez disso, eu ouvi o oposto. Foi me dito que um membro da família de Robbie entrou em contato com eles e disse que ele havia sido hospitalizado e estava em estado crítico. Fiquei chocado com a notícia. Achei que, na pior das hipóteses, ele poderia ter se mudado em cima da hora, não ter contado a ninguém, ou algo assim. Mas hospitalizado? Isso não. Quando perguntei o que aconteceu, John disse que Robbie alegou ter caído, mas que não conseguia se lembrar de todos os detalhes. Agradeci pela atualização, pedi que continuasse me atualizando à medida que ganhasse novas informações. Ele disse que sim e desligamos. Contei a minha esposa o que John acabara de me transmitir. Ela ficou surpresa e fizemos uma oração para o nosso amigo. Nas semanas seguintes, o ciclo de notícias permaneceu o mesmo. Todos os dias, pessoas de todas as partes estavam misteriosamente flutuando para longe. Parecia que ninguém estava salvo do que quer que estivesse acontecendo. Todos os dias, entre 500 e 1.000 pessoas flutuavam para longe. E, em alguns casos, de forma muito violenta. Mas eu mantive o foco em minhas tarefas e apenas esperava que que estivesse acontecendo, terminasse em breve. Em um noticiário particularmente informativo, vários cientistas foram entrevistados, alegando que, pode ter, que podiam ter alguma noção do que estava acontecendo. Os cientistas postularam que, embora não soubessem ao certo o que estava acontecendo, provavelmente, em algumas áreas do mundo, em intervalos aleatórios, a atração gravitacional estava simplesmente desaparecendo, fazendo com que qualquer coisa na área flutuasse para o espaço. Esse é um pensamento aterrorizante. Estar apenas andando e, de repente, lá se vai a gravidade, deixando-o completamente desamparado? Os cientistas viajaram por uma área de Vancouver que teve um grande número de pessoas relatadas flutuando e jogaram pequenas pedras na área de onde as pessoas haviam saído para ver o que aconteceria. As rochas paravam no ar e começavam a subir lentamente. Depois de um tempo, no entanto, o fenômeno cessava e as rochas simplesmente caíam no chão. Quase como se em certos lugares a gravidade decidisse não funcionar ou ou não funcionar. Após a divulgação dessas informações, o governo dos Estados Unidos declarou estado de emergência e a Guarda Nacional foi implantada em todo o país. Não tenho certeza de que bem isso ia fazer, mas... Quer dizer, o que eles vão fazer? Atirar para a gravidade ficar parada? Eu estava lá, regando o jardim apenas alguns dias depois, quando ouvi o baque mais ímpio vindo da porta do lado. Parecia grave e como nada que eu pudesse descrever prontamente. Foi quando percebi que nenhum de nós tinha visto nosso vizinho Ralph em semanas. Ralph estava na casa dos 80 anos e nos estágios iniciais de demência. Então ele definitivamente não era alguém que deveria ficar sem supervisão. Infelizmente, a maior parte de sua família morava no Tennessee. Ele raramente recebia visitas. Então, sendo os bons vizinhos que somos, checávamos ele aqui e ali. Mas acho que com toda a comoção recente, isso fugiu da nossa cabeça. Aproximei-me e bati na porta, chamando seu nome, mas não obtive resposta. Tentei olhar pelas janelas, mas não consegui ver muita coisa. Parecia sujo dentro da casa, como se Ralph tivesse passado recentemente por uma infinidade de contratempos na cozinha de uma só vez. Então liguei para a polícia e pedi que fizesse uma checagem de bem-estar do Ralph. Cerca de 15 minutos depois, recebi uma ligação de um número que não reconheci. Mesmo assim, atendi o telefone e dei uma saudação educada. Alô, eu disse. No outro lado estava um policial especificamente aquele que havia feito a verificação de bem-estar do Ralph. Ele me disse que tinha algumas notícias sombrias. Ele me falou que Ralph estava morto. Quando perguntei o que tinha acontecido, ele disse que não tinha certeza, mas que era a coisa mais incomum que ele já tinha visto em seu tempo de serviço. Ele contou que Ralph parecia ter pregado os pés no chão e que o resto dele estava espalhado no teto logo acima, deixando suas pernas cortadas na altura do joelho pregadas ao chão eu quase vomitei que? isso foi que? meu Deus <risos> isso foi o que eu vi por todo o interior de sua casa eram os restos de Ralph deve ter sido esse o som que eu ouvi o oficial então explicou que seu palpite era que Ralph tinha sido forçado a subir até o teto devido aos acontecimentos recentes que estavam nos noticiários eu acho que ele estava certo. Acho que Ralph reagiu à notícia pregando os pés no chão. Então, quando a gravidade parou onde ele estava, ele foi violentamente rasgado nos joelhos e pulverizado no teto. Pobre Ralph. Não contei coitado. a minha esposa. Nossa, coitado mesmo. Eu ainda estava pensando aqui, gente, vamos amarrar os pés nas cadeiras, né? Vamos usar as botas pesadas, mas pelo visto isso não funciona. Não contei a minha esposa. Sobre os detalhes do que aconteceu com Ralph. Apenas disse a ela que ele havia sido encontrado morto. Provavelmente tendo falecido durante o sono. Uma história razoavelmente crível. Naquela noite recebi outra ligação de John. Ele disse que Rob estava agora em condição estável. E tinha permissão para receber visitas. Perguntei a ele em que hospital e em que quarto ele estava. John disse que... Ralph, que Rob estava no quarto 213, na Kindred Central. Nessa hora, entrei no meu carro e fui para o hospital. Cheguei por volta das 19h57, mal conseguindo chegar no horário de visita. Significava que não teria muito tempo para conversar com Rob. Encontrei o quarto 213 e entrei. Ali, sentado na cama, assistindo ao beisebol, estava Rob. Ele ficou muito feliz em me ver. Perguntei a ele como estava se sentindo. Ele disse que estava muito melhor do que há três semanas atrás, e que os médicos e enfermeiros eram basicamente milagreiros, já que ele provavelmente voltaria para casa no dia seguinte. Essa foi uma ótima notícia, pensei. Perguntei-lhe então o que tinha acontecido, ao que ele disse que não tinha certeza. Ele estava apenas subindo as escadas de sua casa, quando de repente começou a levitar lentamente do chão. Ele disse que entrou em pânico e começou a tentar se agarrar a alguma coisa, mas não conseguiu encontrar nada para se segurar. Ele disse que estava no ar por não mais que 10 segundos, quando, de repente, ele caiu de volta à terra. Desceu as escadas e, a partir daí, tudo ficou preto. E a próxima coisa que ele se lembra foi de acordar entubado no hospital. Perguntei a ele quando isso aconteceu. Ele disse que em 10 de junho foi três dias antes de eu ver aquele cara flutuando no caminho de volta do escritório de Carol. Antes que eu pudesse fazer mais perguntas, uma enfermeira entrou para me informar que o horário de visita havia terminado e eu precisava começar a me dirigir à saída. Agradeci a Rob e desejei-lhe boa sorte antes de partir. Voltei para casa em completo silêncio para me dar o um ambiente ideal para processar o que acabaram de ouvir. Se os cientistas estão corretos e a gravidade está a Apenas deixando de existir em certas áreas, então está muito fora do reino da possibilidade postular que talvez tenha começado fraco, como levantar levemente as pessoas do chão por um curto período de tempo, e então derrubá-lo, e com o tempo ficou cada vez mais forte, como o que vimos com pessoas flutuando para sempre, e no caso de Ralph, sendo arremessadas no ar com um grau aparentemente extremo da força letal. O sono não foi... Fácil de alcançar naquela noite. Tenho ido pra cama com muita coisa... Pensando em minha mente antes. Mas nunca nada assim. Seria apenas alguns dias depois... Numa segunda-feira... Que eu fui ao Willis para ver Robbie Em seu primeiro dia de volta ao trabalho. Enquanto ele esperava por mim... Perguntei-lhe mais sobre sua experiência... E se ele achava que foi parte dessa coisa toda... Que estava acontecendo com essas quedas na atividade gravitacional, ele disse que parecia isso, tudo que eu podia ver era a situação se tornando cada vez mais terrível, parecia que era apenas uma questão de tempo até que nos pegasse a todos, quer dizer, como você poderia evitar, se você não pode ver, se você não pode saber quando a gravidade vai acabar, eu ainda tinha esperança de que isso simplesmente parasse e as coisas voltassem ao normal pedi um big wheelie, imaginando que poderia ser minha última refeição. Um pensamento sombrio, sim, mas tristemente realista. Terminei meu hambúrguer, agradeci ao Rob por seu serviço, disse a ele quando estava feliz por ele estar de volta e deixei uma boa gorjeta. Depois disso, saí para ver Kella. Fazia quase um mês e era a hora da minha próxima consulta. Em uma nota mais positiva, minha perda de peso estava indo bem. Estava aderindo ao meu plano de comer menos e adicionando exercícios regulares à minha rotina semanal. Os treinos para a minha liga de futebol recreativo estavam indo bem, com o nosso primeiro jogo sendo em uma semana. Melhor de tudo, eu estava com menos de 6 qui- quilos desde a última vez que vi Carol, embora aquele hambúrguer provavelmente não tenha ajudado minha causa. Foi a caminho do escritório dela que eu ouvi uma notícia arrepiante no rádio. O jornalista disse que agora... Cerca de 10 mil pessoas estavam flutuando a cada dia. Ele disse que os cientistas acreditavam que as áreas do fenômeno de gravidade zero, ou ZPG, estavam se tornando cada vez mais comuns e significativamente mais poderosas. Desliguei o rádio, não querendo ouvir mais nada sobre isso. Cheguei às seis e meia para ver Kara me esperando do lado de fora do seu escritório. Estava linda, como sempre, usando um vestido azul marinho, Tapatos de salto azul petróleo Entramos onde Karen me fez sentar e passamos pelas coisas de sempre Contei a ela sobre meus sucessos recentes e como eu tinha perdido 6 quilos Ela mais uma vez me parabenizou Antes de mencionar quão perto eu estava da minha meta de peso Eu me senti incrível naquele momento Infelizmente, no entanto, assim como da última vez Ela teve que interromper a reunião ela me disse para continuar um bom trabalho e que em breve eu não teria mais que vê-la agradeci por tudo que ela havia feito por mim nos últimos oito meses ela me garantiu que estava apenas fazendo seu trabalho e que era seu prazer que gostava de trabalhar com clientes como eu que realmente levavam a sério os conselhos dela depois disso saímos juntos do escritório ela trancou e fomos embora saímos para o estacionamento estou ansiosa para vê-la em quatro semanas, disse ela Eu sorri e disse que eu estava ansioso por isso também, vendo como provavelmente seria minha última consulta com ela. Embora eu sentisse falta de vê-la, eu estava exultante com todo o progresso que fiz para perder peso e não havia como voltar atrás agora. Com isso, nos separamos e caminhamos para os nossos carros. Não muito tempo depois, eu testemunharia o evento mais comovente que jamais encontraria. Tudo começou com um grito que ainda me assombra. Quando me virei, Vi Carol começando a flutuar. Pensei em correr até ela e tentar salvá-la antes de lembrar que, se fizesse isso, provavelmente também seria varrido. Então, lá estava eu, impotente, observando-o flutuar para longe, cada vez mais alto, chutando e gritando o tempo todo. Não havia nada que nenhum de nós pudesse fazer. Não demorou muito para ela flutuar para um ponto que estava tão alto que eu não podia mais vê-la. Depois que ela estava fora de vista por alguns segundos... e eu estava ali na calçada... olhando para o céu com uma mistura de tristeza e descrença... seus saltos altos caíram ao meu lado. Depois disso eu simplesmente fui embora. Entrei no meu carro e fui para casa. Quando cheguei em casa... sentei na minha garagem por algumas horas... chorando pela perda de Karen. Doeu pensar que uma pessoa tão boa como ela que provavelmente acrescentou anos à minha vida, assim como a vida de muitos outros, perdeu a vida no processo de me ajudar. Saí para uma caminhada naquela noite, olhando as estrelas e maravi- maravilhando-me com a beleza do céu noturno. Quando cheguei em casa, eram quase 11 horas da noite. Minha esposa tinha ido para a cama e eu apenas sentei no sofá. Liguei a TV para assistir ao um noticiário noturno. Além dos acontecimentos do dia e a recapitulação de todos aqueles que haviam flutuado para longe. O total daquele dia foi de 12.886 pessoas. Tinha acabado de se tornar parte da vida... que as pessoas simplesmente flutuavam como balões... aleatoriamente, sem controle. O novo termo que havia sido cunhado para essas pessoas... eram os ascensos. Se houvesse um termo mais assombroso para eles... eu certamente não conseguiria criar. A transmissão daquela noite... Ofereceu algo novo, no entanto Algo que eu gostaria de não ter visto Algo que me fez desejar ter acabado de ir para a cama Pela primeira vez, desde que tudo isso começou Tivemos uma visão de cima Pois recebemos uma transmissão ao vivo da Estação Espacial Internacional E, oh meu Deus O vídeo mostrava corpos pendurados e em órbita acima da Terra Os céus estavam cheios de corpos de homens, mulheres e até crianças Os animais também haviam subido Sem dúvida, os queridos animais de estimação de algumas pessoas também estavam lá. Olhei para Ted e Roosevelt e sorri, sabendo que minhas batatinhas de pelo estavam seguras. A coisa Ah. mais chocante...
1: (risos) Ai, que bonito.
0: (risos) Pior que não, eles não estão seguros, amigo. Você não prestou atenção? Bora, bora, bora. A coisa mais chocante que vi na transmissão ao vivo, no entanto foi que havia um ônibus da cidade inteiro, cheio de pessoas lá em cima, o que agora era apelidado de cemitério astral. E era de longe a coisa mais mórbida que eu já tinha visto. Mesmo que tudo isso parasse hoje à noite, sempre haverá dezenas de milhares de cadáveres humanos pendurados, sem vida, sobre a Terra, por toda a eternidade, olhando para nós com suas expressões finais e aterrorizadas, congeladas em seu rosto. Combustível de pesadelos verdadeiro, se é que já houve algum. Foi ontem à noite. Estou escrevendo isso agora porque sinto que meu tempo pode ser curto. Pode ser hoje, amanhã, na próxima semana. Ou mesmo daqui a alguns anos, pelo que sei. Eu só acho que não é apenas uma questão de tempo antes que eu também acenda. Porque, você vê, eu estava regando o jardim de novo hoje. Tentando tirar minha mente das coisas. E notei que nem toda a água que saía da mangueira chegava ao chão. Taran.
1: Você vai me deixar assim? Tipo, <risos> sem mais explicação.
0: <risos> Mas precisa de mais explicação? Teve, tipo, já teve dois casos de falta de gravidade perto dele.
1: Cara, não, tipo... Eu tava achando que ia ser coisa em relação à dieta, porque ficou o tempo inteiro falando da dieta, de perder peso, mas (risos) você consegue imaginar a quantidade de problema que consegue gerar no mundo?
0: Nossa, imagina,
1: imagina, você tá
0: de boa, de repente você sai voando, você tá de boa andando com, com sua avó na rua, sua avó sai voando. Mas, não, então, eu, não, eu não sei o é... que é pior, sair voando ou ver uma pessoa que <risos> gosta sair voando eu não consigo, não sei, acho que é pior ver uma pessoa que eu gosto de sair voando e você? Eu achei,
1: pior, eu achei pior você ver a pessoa que você gosta de sair voando porque você uma hora vai acontecer alguma é. coisa com você mas a pessoa você vai ver e você vai, meu Deus, cara eu vou ser o próximo enfim mas deixa eu te perguntar, não eram, ah. é, acontece individualmente ou são zonas?
0: São zonas. Abre a Porque zona de viu. falta de gravidade e as coisas começam a subir. As pessoas, Entendi. as coisas, tudo. Uhum.
1: Então, é, provavelmente, quando a Carol subiu ele não estava perto dela.
0: Não, é. Quando ela, ele não estava perto dela. E essa, ele só, viu isso. Ah. Ele só viu E no finalzinho, quando a água começa a cair, Tipo, ele tá regando as plantas e a água não tá caindo no chão. É porque abriu uma zona sem gravidade.
1: Hã? É que ele ia acender naquela hora, né?
0: Não, é porque abriu alguma área sem gravidade do lado dele e por pouco não pegou ele. Pegou só a água que que ele tava regando.
1: Cara, que medo. Isso dá um filme, cara.
0: Favoroso, né?
1: Que agonia. Mas tipo, fora isso da as pessoas ficam orbitando a Terra. Se, um, se alguém, alguma dessas pessoas voltarem para é, cair, cara, vai ser muito ferrado, porque a, a altura, a velocidade de impacto, vão ser mil uhum. e horas atingindo a Terra.
0: O tempo todo, assim, assim acima de cidades, né, das coisas, porque elas saíram voando.
1: Hum. E Não se se tem alguma coisa bloqueando você, você vai ser estraçalhado por causa é. da gravidade, cara, que absurdo isso, eu tô chocado demais, muito boa essa pasta.
0: Nossa, excelente.
1: Muito, muito boa, muito boa mesmo. O que você faria nessa situação?
0: Olha, eu não faço a menor ideia, eu ia fazer alguma coisa pra eu morrer eu não morrer chocado e congelado, porque... O pessoal que tá subindo morreu sem ar e congelado.
1: É, eu acho que se fosse escrever uma creepypasta de longe eu ia pensar em pessoas flutuando, cara. De longe, não, não ia conseguir pensar nisso.
0: Eu também não ia conseguir pensar, não. Gente, flutuando é muito bizarro. Sair voando, assim. Acho que eu ia pensar em gente se afogando do nada, se afogando sem água. Aham.
1: Uhum. Sei lá. Cara, mas...
0: Flutuar é bem bizarro. Pensa tudo sobe, as pedras sobem, a pessoa sobe, os bichos sobem. Sim. Tudo que não tá preso no lugar sai voando. Muita loucura. Sim.
1: Eu juro, eu tava jurando que ia acontecer alguma coisa em relação à dieta, a tipo a pessoa emagrece tanto que ela sai flutuando ou coisa do tipo. Tipo <risos> história de vó mesmo. Nossa, o vento vai te bater, vai te levar. <risos> Mas...
0: É o plot da história. Não tem nada a ver com a é dieta do plot. cara.
1: Não foi indo para nutricionista, não foi saindo da tr- nutricionista e não foi indo comer um lanchão estando em dieta. Foi aleatório.
0: Aleatório.
1: Demais, demais surpreendente.
0: <risos> Eu achei <muito risos> pa- excelente, gostei demais da conta
1: eu também, cara só passa boa, hein uhum. só cripaça boa
0: <risos> a gente tá mandando bem
1: e o pessoal tá gostando isso é o mais importante o mais também
0: importante. é isso aí, pessoal contem pra gente o que vocês acharam dessa cripaça entrem em contato com a gente pelo Twitter pelo Instagram todos dois, arroba esquina. pode falar com a gente também pelo nosso e-mail terror na gmail.com Conta pra gente, dá uma sugestão de clipasta, Aliás, essa semana, hein, o Fê fez uma votação lá, pra ver quem pra ver se, quem queria ouvir a Clipasta do reiki. Se você votou, votou. Se não votou, não vota mais.
1: Então, pessoal, muito obrigado por, por ter escutado a gente Daqui tá aqui. Segue a gente nas redes, fortalece a gente, manda pro, pro seu amigo, pro seu inimigo, pros seus parentes, pra Todo mundo fortalece a nossa pirâmide e cuidar pra não entrar na zona de, de volta de gravitação. Cuidado pra não entrar na, na zona de levitação hein, e virar um acendido.
0: É, pessoal. Meu Deus. Se cuidem. Provavelmente, se esse tipo de coisa acontecesse, a gente ia estar tá aí falando com vocês: usem máscara, evite lugares cheios de gente. Imagina, você tá num lugar cheio de gente, de repente você sobe com todo mundo junto, vai ter que subir Nem até esse jatorqueiro, ouvindo o pessoal ah, gritar ah, na sua orelha, então... Caramba!
1: Ai, eu... Marina, que absurdo! <risos>
0: <risos> não, que Paulo, sensação eu
1: horrorosa! Eu vou
0: morrer com alguma, alguma dignidade, eu vou morrer com um bando de gente gritando na minha orelha? Não, não, eu vou ficar sozinha, E olha, se Se tiver uma vacina pra evitar que as pessoas saiam voando pela falta de gravidade, tome a vacina.
1: (risos) Conteza? E não adianta... Acho que eu já não
0: tô mais tão sutil, né, com as minhas referências.
1: (risos) E e não adianta ficar preso, né, porque senão você vai subir sem o pé, sem uma mão. Ou você vai se estourar no teto da tua casa.
0: É, não tem muitas precauções, né, gente, fazer o quê? É isso aí, pessoal. Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Um beijo, até a próxima. Tchau!
1: Muito obrigado, pessoal. Tchau!